1: Hallo, hier ist Football Quark mit der NFL Playoff Preview der Dallas Cowboys gegen die Tampa Bay Buccaneers. Viel Spaß. Hallo Philipp. Moin in die Runde. Letztes Matchup der Woche. Dallas Cowboys gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die Dallas Cowboys 12 und 5. Die Tampa Bay Buccaneers 8 und 9. Wer ist hier der Favorit?
0: <lacht> nicht das Heimteam.
1: <lacht> das muss man leider so sagen. Aber es ist krass, weil so richtig wahrhaben möchte man auch nicht, dass ein Tom-Brady-Team nicht der Favorit ist, oder? Fühlt sich nicht gut an, das sozusagen.
0: Ich, ich habe ja auch noch ein bisschen Angst davor, dass die zum Stolperstein werden, weil ein, ein Sieg steckt auf jeden Fall noch drin. Und Dallas ist halt auch immer für eine unglückliche Niederlage in den Playoffs gut. Das Team hat halt immer wieder gezeigt, dass sie, dass sie inkonstant sind, dass sie, dass sie keine Serie machen können. Also gerade in den Playoffs immer wieder gescheitert, weil sie einfach nicht konstant über diese, über diese vier Wochen Leistung gezeigt haben, sondern einen, einen schwachen halt dazwischen hatten. Ich meine, letzter Playoff-Sieg der Dallas Cowboys 2018. Das ist America's Team, weißt du? Ja, das ist und das Ding
1: ist halt, die Buccaneers sind ja von dem Namen her auf jeden Fall gefährlich. Also da brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten, dass ein Fennett interessant ist, dass ein Wright interessant ist auf Running Back, dass ein Evans einfach immer noch ein Elite-Receiver ist, dass ein Godwin, ein Gage, ein Jones, ein Perryman aber auch ein Kate Utten oder ein Cameron Braid, die haben ja alle Foot, also die können ja alle Football spielen. Und wenn die O-Line sich da halbwegs sozusagen äh, beisammen bleibt und Tom Brady einfach den Ball schnell los wird und am besten das Play-Calling selber macht, ja, dann, also, was, was die größte Stärke der Dallas Cowboys, der Pass Rush, wenn man den ausschalten kann durch schnelle Releases, dann und Genauigkeit, und das ist das, was Tom Brady dir, dir liefern kann. Ähm, dann sehe ich, können die Tampa Bay Buccaneers, glaube ich, wirklich ein Stolperstein
0: werden? Ja, also viele Veterans bei den Bugs, viele Spieler, die Playoffs kennen, die ja Super Bowl können. Tom Brady vorne weg, der seine Mannschaft auch auf Spur bringen wird, denn äh, der, der will nicht in Runde 1 ausscheiden und äh, für den beginnt jetzt eine neue Saison, also das kriegt er auch verkauft, dass der 8-9-Start überhaupt keine Rolle spielt für dieses Team, wenn die ins Spiel gehen ähm, und dass die jetzt wieder, ich meine, das ist der Beginn der Playoffs, alle Teams sind jetzt wieder bei 0-0 und du darfst halt kein einziges Spiel verlieren, das kriegst du verkauft, Ähm, und dann, dann werden wir tatsächlich sehen, was mit Tampa Bay geht. Ich sag ganz ehrlich, die Konstanz fehlt mir, dass die, dass die, dass die noch einen tiefen Playoff-Run machen, aber die Chance ist da, ein einziges Spiel zu gewinnen. Und das könnte... Okay, aber wenn man, sich auf, wenn man sich Dallas
1: anguckt, Dak Prescott, ja. gute Saison. Sie haben es endlich verstanden, dass Tony Pollard der bessere Running Back ist, aber Ezekiel Elliott ergänzt ihn ja sehr gut. Sie haben mit es, Lamp einen Elite-Receiver, mit T.Y. Hilton erfahrene Ergänzung und Noah Brown und Michael Gallup sind okay.
0: Es gibt guten Mix dort, genau. Jalen Tolbert ist, äh, glaube ich, nicht dabei. T.Y. Hilton haben sie ja noch verpflichtet. Äh, auch ein Veteran, der jetzt am Ende nochmal den Unterschied ausmachen kann, der halt ja. fit ist und äh, noch nicht, noch nicht washed, wie er das wahrscheinlich wäre, wenn er jetzt von Beginn an der Saison schon gespielt hätte. Äh, Dorton Schulz, wichtiger Tight End, gute Qualität, so aller Jason Witten damals halt auch, äh, den, den so ein Team halt auch braucht. Dak Prescott, der in der Lage ist, auch mal mit den beiden Plays zu machen, wenn das nötig ist. Ja, und das Herzstück ist tatsächlich die Defense. Micah ja. Parsons, der absolute Star dieser Mannschaft. Ähm, gleichzeitig hast du aber mit, 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 äh, mit, einer, mit einer sehr starken Defensive Line hast du hast du Möglichkeiten, Pass Rush zu machen. Micah Parsons ist eben dieser Spieler, den du einfach überall einsetzen kannst. Matchup bezogen auf den Gegner, ähm, im Pass Rush, in Coverage, im Runstop, stop im ja, Quarterback-Spy ist wahrscheinlich weniger nötig bei Tom Brady. Ähm, ne? Aber das, äh, das, das ist halt alles möglich mit Micah Parsons. Und Dallas hat auch gezeigt in der Vergangenheit, dass sie, dass sie das können, dass sie über das Staff verfügen, um diese Spieler adäquat einzusetzen nach ihren Fähigkeiten. In der Offense ist es genau dasselbe. Ähm, du hast mit Kellen Moore einen Offensive Coordinator, der, der Playcalls macht, die du auch in den Playoffs brauchst. Also eigentlich ist dieses Team reif, wenn, wenn, du, wenn du so willst. Und war ja auch wirklich bis am letzten Spieltag dran, die eigene Division sogar sogar zu gewinnen und sogar, sogar das Heimrecht zu kriegen und eine spielfreie Woche, also wir reden hier von einem Wildcard-Team, was eigentlich mit einem Sieg mehr auch die Nummer 1 hätte sein können in der gesamten Conference jeder, jeder hofft irgendwie dass es ein, ein Championship-Game zwischen denen und den 49ers oder denen und Philly gibt, weil 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 Dallas halt auch einfach was bedeutet. Also äh, es ist halt nicht umsonst the America's Team. Es ist äh, die 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 größte Franchise in den Vereinigten Staaten und äh, die erregt Aufsehen. Ähm, jeder wünscht sich das oder ich sag mal bis auf Fans der Philadelphia Eagles wahrscheinlich äh, wünscht sich jeder, dass, dass dass Dallas halt da irgendwo zurückkommt. Ähm, die, die können sich auch ein frühes Aus nicht leisten, dann wird alles wieder in Frage gestellt, dann wird alles wieder schwierig für Dallas. Und
1: dann ist Mike McCarthy auch weg.
0: Da, ja, dann, dann wird es wirklich, also dann wird, wir kennen Jerry Jones, den GM und Owner, der er wird, wird dann auf jeden Fall Taten folgen lassen. Das wird der nicht akzeptieren, dass die, dass die wieder zeitig rausfliegen. Was Dallas in der Vergangenheit aber eben häufig ge gemacht hat. Tampa Bay bietet Stolperpotenzial, ist aber das schwächere Team. Trotz des GOATs, trotz Tom Brady, ist ja. Dallas in allen Gruppen, wirklich in allen Gruppen. Nimm mir eine Stelle abgesehen, vielleicht vom Quarterback, der einfach, der einfach, ja, du kannst Tom Brady, egal wie er dieses Jahr gespielt hat, einfach nicht sagen, dass er, dass er dass er eine Schwachstelle ist, ähm, ne? nenn, mir, nenn mir eine Positionsgruppe, wo die Tampa Bay Buccaneers wirklich besser besetzt sind als die Dallas Cowboys.
1: Was, was spannend werden kann tatsächlich, äh, ist das Duell Interior Line gegen Offensive Line. Wo ich sage, okay, die Dallas Cowboys können laufen, bauen ihr Spiel auch darüber auf, über Tony Pollard und Ezekiel Elliott. Sie haben natürlich auch die Offensive Line dazu, beide mit Tackle, Tyler und Tyron sind gut, Zach Martin natürlich, aber Connor McGovern und Tyler Biadasch, da sehe ich was. Und wenn du dann im Gegenzug Akeem Hicks und Vita Weyer dahinstellst und Devin Wright mit Lavonte David dahinter hast als Linebacker, glaube ich, dass sie diese, diesen Support gewinnen können, weil du hast mit Antoine Winfield, wenn ich sage, okay, ich gucke nur auf Run Stop bei Safeties. Einen, einen sehr, sehr elitären äh, Strong Safety, der den Run-Stop halt kann. Und wenn sie den, den Lauf gestoppt kriegen, dann möchte ich sehen, dass, dass C.D. Lamb, er ist ein Elite-Receiver, aber auch so ein Spiel komplett dominieren kann. Was Mike Evans kann.
0: Das ist richtig. C.D. Lamb trägt, trägt nicht umsonst die 88 und ist, äh, was in Dallas halt was bedeutet. Nicht erst seit Des Bryant und ähm, es ist etwas, was C.D. Lamb tatsächlich noch, noch zeigen muss. Er College, hat es am College bewiesen, dass er der athletische Receiver ist, der, der, der schwierige Catches an der Sideline machen kann, der aber auch, äh, ja, der aber auch aus, aus, aus wahnwitzigen Situationen noch Touchdowns macht. Also ich erinnere nur an an dem berühmten Screenshot, als praktisch sechs Texas-Longhorn-Spieler um ihn rum sind. Mhm. Und da drüber steht, CD Lamb scored hier einen Touchdown. Also <lacht> quasi sechs Spieler sind einen Schritt von ihm entfernt und die laufen nicht hinter ihm her, sondern die sind praktisch alle noch vor ihm. Und C.D. Lamb schafft es halt, einen Touchdown zu machen. Das ist was, so richtig ist der noch nicht entkorkt, finde ich. Lamb. Ja, genau. Oh, obwohl er schon richtig, also er hat ja
1: schon richtig krasse Leistungen gebracht. Ich meine, in den letzten fünf Spielen hat er dreimal über 100 Yards gefangen. Er hat in zwei von drei Saisons einfach über 1000 Yards gehabt, sogar über 1100 Yards jeweils. Er hat jetzt eine 1359 Yards-Saison mit neun Touchdowns gemacht und trotzdem hat man das Gefühl, da ist noch was drin. Das spricht ja auch für die Qualität, die der Mann hat.
0: Definitiv. Und dafür hat Dallas den ja auch geholt. Also ähm, das war ja im Endeffekt ein Luxuspick, als man wirklich gute Wide-Receiver hatte, schon im Team. Mit Mary Cooper und mit Michael Gallup hat man sich entschieden, weil CD Lamb einfach bis an 15 zu den Cowboys gefallen ist. Ja. Ja gut, wenn ihr uns den unbedingt geben wollt, dann nehmen wir den natürlich. Äh, und hat ihn geschnappt und hat einen Cooper dann, dann äh, nach Cleveland weit, weiterziehen lassen. Äh, also das ist letztendlich auch das, was man von den Cowboys erwartet und das ist auch das, was in den Playoffs jetzt kommen muss. Dieses Team darf nicht über die eindimensionalität der beiden Runningbacks kommen, sondern muss, muss sich im Passspiel öffnen, muss auch aggressiver zu Werke gehen. Ich finde auch Dallas wirkt immer so ein bisschen so ein bisschen behäbig, so ein bisschen so ein bisschen Fuß auf der Bremse, defensiv auch. Du siehst Mike Parsons und hast auch selbst da das Gefühl, es könnte noch gefährlicher für den Gegner werden, was ihr gerade macht. Es könnte noch böser werden für den Gegner. Der könnte, also, wann, wann sehen wir von Dallas mal wieder so einen richtigen Blowout? Und eigentlich ist dieses Team dafür prädestiniert, Tom Brady vielleicht in seinem letzten NFL-Spiel, glauben wir nicht, aber in seinem letzten Spiel für Tampa Bay, hier so richtig aus dem Stadion zu prügeln. Also, das könnte Dallas schaffen.
1: Ja, aber äh, Dallas ist für mich halt auch von der Anlage der Defense her darauf prädestiniert, dass Tom Brady sie einfach, dadurch, dass sie halt auch gerade in, in der Secondary oft spekulieren und auf den Turnover gehen, anstatt den sicheren Tackle zu nehmen, äh, dass Tom Brady ihnen halt zeigt, ey, äh, so spielt man Football. Mhm. Ihr kriegt den Turnover nicht, sondern ihr seid, habt das Gefühl, immer knapp dran zu sein, aber ihr kriegt den Ball hier nicht.
0: Es ist eigentlich total spannend. Ne? Wir, wir sind hier von, von äh, der Überraschung der Buccaneers bis hin zu... Dallas schenkt den 40 Punkte ein und geht nach Hause. Äh, ist tatsächlich alles möglich in, in, in diesem Spiel, weil genau, nein, es davon abhängt, was Dallas macht.
1: Kann, genau, es kann doch sein, dass Travon Dix drei Picks macht gegen Tom Brady. Ja, das kann, das, das kann passieren. So. und das macht dieses Spiel so unglaublich schwierig, predictable. Wo ich aber, ja, also die der, äh, die Tampa Bay Buccaneers hatten das ganze Jahr über o line Probleme. Ja. Und der Passwash der Dallas Cowboys mit dem Marcus Lawrence und halt Micah Parsons, der übrigens nicht mal ein Backup hat, ne? also mehr Respekt kannst du einem Spieler auch nicht zollen, äh, dass du einfach sagst, nee, du spielst immer, du hast kein Backup, ähm, weil wir deine Position, dein Skill-Level auch gar nicht das zweite Mal irgendwie haben, nicht mal ansatzweise.
0: Wo willst du das auch herholen? Also, sorry, ja, aber das kommt halt auch dazu, die sowas wächst auch nicht auf Bäumen. <lacht> ja,
1: ja, natürlich, aber ich glaube, dass sie da halt den Tampa Bay Buccaneers richtig wehtun können und es schon eine Meisterleistung von Brady braucht, um diesen Passrush auszuschalten. Und das macht dich aber in deinem Scheme schon wieder relativ äh, sozusagen vorhersehbar, weil du kannst dann nicht die tiefen Bomben schmeißen, wenn du den Ball immer nach zwei Sekunden loswerden musst, weil du sonst äh, sozusagen gesackt wirst.
0: Was Brady aber auch gar nicht mehr so gut macht, das muss man halt auch sagen. In seinem Processing oder sagen wir in der Pro im Processing nicht, in der Verarbeitung nicht, aber in der Bewegung. Im ja. Bewegungsapparat ist er jetzt halt behäbiger geworden. Das sind Nuancen, aber die entscheiden halt oft, wenn man bedenkt, dass Tom Brady ein Quarterback war, der, der oft unmittelbar vom Einschlag den Ball noch losgeworden ist, Er beeinträchtigt das natürlich die Produktivität seines, seines Spiels. Ähm, ja, du hast sicherlich einen hochmotivierten Tom Brady, der aber eigentlich nicht, nicht das schaffen kann. Also Dallas ist, ja, es liegt an Dallas. Also genau die, die die können die können hier nur das Spiel verlieren äh, die müssen eigentlich wenn sie wenn sie das abrufen was sie können hat Tampa Bay keine Chance und äh, das ist auch legitim nach dieser Saison also Tampa Bay ist auch vielleicht einfach über diesen Punkt jetzt langsam drüber vor zwei Jahren Super Bowl gewonnen und äh, jetzt ist dieses Team halt allmählich zu alt und zu teuer geworden, jetzt gibt es halt diese, diese vielen Verletzungen in der Offensive Line, das darf man ja auch nicht vergessen, es ist ja keine schlechte Kaderplanung gewesen, es ist einfach auch viel Verletzungspech dabei gewesen, dass diese Offensive Line so auseinandergebrochen ist und ähm, gerade Tom Brady weiß, der auch ewig bei den Patriots gespielt hat, ein Spiel gewinnst du in den Trenches, ein Spiel gewinnst du mit einer guten Offensive Line, die, die braucht jeder Quarterback, die braucht auch Tom Brady und ähm, wenn du die nicht hast, ist ein, ist ein tiefer Playoff-Run zwar mit viel Motivation sich einredbar, aber am Ende einfach nicht umsetzbar. Und Dallas muss das hier einfach abrufen, was sie können. Äh, dann, dann ziehen sie eine Runde weiter und dann äh, sind sie, sind sie ähm, das Nummer 5 team und äh, ja, könnte unter Umständen tatsächlich schon direkt auf Philadelphia treffen.
1: Ja, und das ist, das ist halt, glaube ich, genau der Punkt. Also, natürlich, wir wollen hier natürlich klar machen: Tampa Bay ist hier nicht chancenlos, trotz negativen Rekord und so weiter und so fort. Das wird ein gutes Spiel, aber Dallas bestimmt quasi, wie eng das wird. Wenn beide sozusagen einfach ihre, ihre sozusagen ihre Base-Performance bringen, dann gewinnt Dallas das.
0: Ja, und ich meine, spielen wir es durch, wenn wir jetzt, wer mehr, wer mehr sämtliche sechs Wildcard-Spiele haben wir. Besprochen, wenn, wenn, wenn es so kommt, dass Denver Bay dieses Spiel gewinnt, dann sehen wir am Ende Division Nils in der NFC, wenn die Giants das dann auch noch machen, zwischen den Giants und den Eagles und den Buccaneers gegen die 49ers. Oder Dallas macht's und äh, wir sehen Dallas gegen die 49ers in den Division Nils und eventuell dann im Championship-Game entweder Dallas oder die Niners gegen Philly. Also. Das klingt alles, alles auf jeden Fall reizvoller. Also Dallas würde uns allen, glaube ich, auch einen Gefallen tun, ja. ähm, wenn sie das Ding hier rocken und einfach mal ihr volles Potenzial ausschöpfen.
1: In diesem Sinne. Ich glaube, das ist das Fazit. Das ist der, das Fazit auch der ersten Runde in dem Sinne. Es war mir... Ein Blumen pflücken, die komplette erste Playoff-Runde mit dir durchzuquatschen. Wenn euch diese Folgen gefallen, sagt es allen Fans. Wir können es nur immer wieder wiederholen. Wir sind auf euren Support in dem Sinne angewiesen. Und teilt die Folgen, teilt den Podcast sowohl untereinander als auch auf den Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf die Playoffs. Ich freue mich aufs Wochenende. Das letzte Wort hast wie immer du.
0: Ja, und dann freue ich mich auf die Woche danach und weitere vier Folgen Playoff-Vorschau.